0: 上海观察深度，如你所期。各位好，欢迎各位收听本期的上海观察，我是许鹏。本期节目由蜻蜓 FM 播出。今天，让我们一起观察国企高管究竟该拿多少钱。相比干不好拿高薪，这还可以通过监督、考核、公开等各种办法解决；干得好拿得少，这是个更要命的问题。劳动节前研究下收入，比较应景。这次不讲普通劳动者节假日加班要拿几倍薪水，来谈谈比较敏感的国企领导的收入问题。按照近日人民社新闻发言人的官方说法，自中央管理企业负责人薪酬制度改革实施以来，企业负责人的基本年薪目前已经按照有关薪酬审核部门核定的标准发放。人社部将督促有关部门抓紧核定负责人的绩效年薪，而且按要求在本单位和企业官方网站等公开渠道向社会披露。话呢比较笼统，也没有一个数字，但如果查一查已经公开的上市公司年报，还是很有意思的。降薪，第一个明显变化是降薪。新华试点向记者梳理了二十四家上市公司的年报中高管收入变 化， 董事、监事、高管等企业高层二零一五年的薪酬总额为二点二三亿 元， 较二零一四年减少了一千七百万元。其 中， 中国神华总裁韩建国的年薪从二零一四年的一百二十三点八四万下降到去年的七十三点一万。两大石油企业中石化总裁李春光薪酬由九十七点二九万下降至五十二点五万 元， 降幅为百分之四十六。中国石油总裁汪东进薪酬从一百一十三点七万元下降至七十三点四万 元， 他的降幅达到了百分之三十五点四四。另一个降幅薪酬较大的行业是银行 业， 已经公布的年 报， 中国银行、工商银行、建设银行和交通银行的高管年薪也均有下 降， 有的甚至超过了百分之五十的降幅。一眼望 去， 除了少数企业仍在顶峰涨薪之 外， 去年受宏观影响效益下降较大的行业降薪最为明显。这符合中央管理企业负责人薪酬制度改革方案中收入与企业效益挂钩的原因，而且还有一部分央企上市公司领导被降薪的原因，则是因为其同时兼任了行政任命的集团领导，而按照规定，在上市公司取酬则会大幅下降。比如云南同业的董事长武建强，在上市公司的取酬为零。应该说，不只是央企降薪，地方国有企业也出现了类似情况。像粤高速的年度报酬总额由年前的六百二十九点三二万元下降为去年的五百五十六点三九万元，下降百分之十一点六。降薪呢是与大环境相关，但另一隐含的因素不能忽视，那就是去年改革方案中强烈的限薪意图。根据方案，中央管理负责人的薪酬由原本是基本年薪和绩效年薪两部分，调整为由基本年薪、绩效年薪、任期激励和收入三部分构成。看起来变化不大，但按照时任人社部部长尹卫民的解释，国企负责人基本年薪是岗职工平均工资的两倍，基本是年金按月发放，绩效收入要根据考核情况发放。原则上不能超过基本年薪的两倍。任期激励是指三年一个任期，在任期考核基础上，按照不同系数确定发放标准，但不能超过基本年薪和绩效工资的百分之三十。按这个算法，央企负责人的收入被限制在职工平均工资的八倍以内。地方国企基本上也是这个逻辑。新京报记者梳理了二十五省份公开的改革方 案， 大多数地区都将国企老总的基本年薪限制在了企业职工的两倍以 内， 同时也将包括基本年薪、绩效年薪和任期激励收入在内的总收入限制在八倍以内。限制幅度最大的宁 夏， 将企业老总的全部年薪限制在了职工的五倍左右。举个例子，在某些媒体发布的2015年央企总经理薪酬排行榜单中，第一位的中集集团总裁钱伯良去年薪酬为 637.3 万元，他在2014年度的收入是 869.7 万元，降幅达 26.7%。但实际上 ，2015 年中集集团的效益非常好，他的数据是。营业收入人民币五百八十六点八六亿元，同比增长百分之十六点二五，而归属于其母公司股东以及其他权益持有者的净利润为人民币十九点七四亿元，同比增长百分之二十点三三。为什么卖总收入却下降那么多？最主要的原因恐怕就是现金。如果以央企为样本，显然薪酬差异化和结构性变化的特征正在增强。比如前文所说的， 2015年央企总经理薪酬排行榜单中，梳理了48家央企的上市公司年报，结果显示年薪差异颇大。收入最高者中集集团总裁麦博良去年薪酬高达 637.3 万元，收入最低的云南同业总经理高贵超。从公司获得的税前报酬总额为六万元。当然，按照云南铜业的年报，高贵超还在公司关联方面获取报酬，数额尚未披露。而另外，高贵超在二零一五年九月才正式上任云南铜业总经理，这六万元是去年九月到十二月的基础工资。他的绩效考核奖应发多少，到目前还没有算出，因此没有发放。不过年报同时披露，在云南云铜上市公司拿全额收入的高管，去年年薪都没有超过二十万元。同是央企高管，为何有如此大的差距？关键还在于效益。二零一五年中集集团的强势表现，上文已经说过。相比之下，云南铜业则暗淡很多。公司二零一五年实现营收五百六十六点五六亿元，同比下降百分之九点二一。净利润为两千五百九十五点四三万元，同比下降百分之六十四点五六。而另一个差异，高管和职工的收入差异，有迹象表明，至少企业正在努力缩小。比如，中国神华公开表示，二零一五年会按全员工工资总额的百分之十下调职工的薪酬总额，但是这一薪酬下降的额度远远低于高管。中煤能源则要求管理人员多降工资，一线职工少降或不降工资，保证职工队伍基本稳定。降薪让高管先降，而涨薪则要向一线倾斜。中国西电表示，要对生产、营销、科研等一线岗位实行工资倾斜政策。中国国航表示，二零一五年调整了乘务、地面人员薪酬福利标准，加大对基层以及一线岗位人员的工资激励水平。那么问题来了，企业家究竟该拿多少钱？在一般的传统认识里面，企业家分两类：资本家和经理。资本家是人格化的资本，他的灵魂就是灵魂的资本，就是资本的灵魂，而剩余价值就是他的回报。而职业经理人就是管理者的资金和劳动者就没什么区别，只是某种熟练劳动的工资，某种劳动的价格，同任何别种劳动的价格一样，是在劳动市场上调节的。但是经济学家熊彼得认为，企业家和经理人是不同的，只有能够破坏性创新的管理者才配叫企业家。与拥不拥有资本无关，企业家不以具体的生产手段做贡献，而是用创新为企业带来超额收入，利润就是他们的回报。仅仅具有技术能力的管理者，则只能获得工资性质的回报。在现代企业中，除了年薪，利润回报还经常被表现为股权或期权。类似谷歌公司 CEO 皮猜这样的打工皇帝，能收入过亿就不足为奇了。对中国国企的报酬体系来说，最大的问题恐怕是企业家的收入难以通过市场来调节。首先，国企分工艺类和商业类，而在商业类中又分竞争性行业和垄断行业。熊彼得认为，依靠权力垄断的收入与创新无关。显然，国企本身的效益并非完全通过市场竞争体现。其次，国企高管并非全部市场选聘，不少有着双重身份。一些高管在拿着高收入的同时，可以自由地游走在两个体制之中。人民日报海外版就批判过：“当不了大部长，送你个董事长。”央企高管高薪金饭碗，成为攒养老钱、享受“福肥缺”的现象。不过，相比干不好拿高薪，这还可以通过监督、考核、公开等各种办法解决。干得好拿得少，这个更要命的问题。按照熊彼得的理论。利润至少应该归还企业家，而不是资本所有方。但是在现实条件下，如果国企遇到破坏性创新能力的企业家，是不是就可以不限制其他和普通职工的收入差距呢？恐怕也不能。自由市场拥有对国有企业抱有怀疑态度，其理由是国有企业会滋生腐败，降低效率。但中国有国有企业的发展说明，通过提供有耐心的资本、基本的基础设施以及实物设备，国有部门对经济的影响可以是积极的，甚至会帮助孵化新的私营产业。而今，国企仍然在中国的经济运行中占据重要分量。一百零六家央企，九十九家盈利，三十七家利润过百亿，旗下共二百七十七家 A 股上市公司，总市值超过十万亿元。企业家的收入不仅影响自身，也影响市场。现金只是国企改革相对容易完成的第一步。公司治理结构能否完善，国企效率能否提高，这些更加核心的命题，则需要更复杂的操作和更明确的改革设计。上海观察深度，如你所期。以上就是本期节目全部内容，我是许鹏，我们下期再会。